0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. De katholieke identiteit van de Radboud Universiteit... is regelmatig onderwerp van discussie. Een poosje geleden bijvoorbeeld nog... rondom het gebed voorafgaand aan academische plechtigheden. Is dat een waardevol ritueel dat moet worden behouden... of is het anno 2020 eigenlijk niet meer op zijn plek. En, meer algemeen... in een samenleving... die grotendeels seculier geworden is... is er nog wel plek... voor een universiteit... met een levensbeschouwelijke identiteit. Of moet er daar juist plek voor zijn? Het thema dat... Uh, ten grondslag ligt aan al deze vragen, is natuurlijk de vraag... wat is die katholieke identiteit van de Radboud Universiteit nu eigenlijk? Waar blijkt die uit? Anno 2020, hoe krijgt die gestalte in ons onderwijs, in ons onderzoek... en op de campus, uh, in zijn algemeenheid? Over die vragen gaan wij vandaag met elkaar van gedachten wisselen... tijdens deze Academic vers georganiseerd door Radboud Reflect in samenwerking vandaag met KSN Katholieke Studenten Nijmegen. mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect en voor de mensen die nu binnenkomen van harte welkom. Zoek fijn een plekje. Zo dadelijk geef ik allereerst het woord aan Bas van Nieuwland. Hij is student geschiedenis aan onze universiteit en tevens lid van de KSN. En in een column zal hij bepleiten waarom voor hem de katholieke identiteit van onze universiteit belangrijk is. Wat het waardevol voor hem maakt. En vervolgens is het woord aan Jan Brabers, universiteitshistoricus. En hij zal heel beknopt, in tien minuten maar, proberen te vertellen wat de ontstaansgeschiedenis is van, ons, van, sorry, van onze universiteit. En welke rol de katholieke identiteit daarbinnen uh, gespeeld heeft. En vervolgens gaan we dus met elkaar in gesprek. Dat doen we aan de hand van een aantal stellingen die ik voor u heb voorbereid. En ik dacht, om alvast een beetje in de stemming te komen... om alvast even in uw actieve modus te komen, doen we er vast twee. Twee hele korte. En daarvoor mag u even uw telefoon voor halen, want die staan in Mentimeter. En als u dan gaat naar www.menti.com en daar deze code invoert dan komt hij automatisch bij de eerste stelling die mijn collega nu ook op het scherm zal laten verschijnen. Namelijk, de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit maakt dat ik me hier minder thuis voel. En u kunt dan stemmen met eens of oneens. Lukt het iedereen om in te loggen? Ik zag al dat er een aantal mensen überhaupt zonder telefoon waren. Komen we daar nog op terug? Lukt het mensen om in te loggen? Niemand zegt iets, dus ik neem aan dat dat betekent ja. Zo snel niet. <laughs> Zo snel niet. We laten u nog even tijd. Nou, um, er zijn nog steeds mensen aan het stemmen. Dat is prima, maar omdat we toch een beetje haast hebben... we hebben in totaal maar drie kwartier, ga ik verder naar de volgende stelling. Want ik denk dat het evenwicht niet meer heel anders gaat worden dan het nu is. De meeste mensen zeggen, ik ben het met deze stelling oneens. Dus uh, dat de Radboud Universiteit een katholieke identiteit heeft... maakt niet uh, dat ik me hier minder thuis voel. Bas, volgens mij ben je trouwens... Dit is de tweede stelling. We hebben de eerste gemist. <laughs> ja, dat was de eerste. Nou, mag u nog een keer. Ik voel me verbonden met de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit. Krijgt u een andere? Oh. Komt nu de goede, want sommige mensen zijn wel aan het stemmen. Ja, heel goed. Ja, we laten mensen nog heel even stemmen. En in de tussentijd ben ik benieuwd wie er op deze vraag... Uh, ik voel me verbonden met de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit... met ja geantwoord heeft. En wie heel even in anderhalf woord, in heel kort, zou willen zeggen... waarom hij of zij ja gezegd heeft. Wie mag ik het woord geven? Ik hoef niet iemand aan te gaan wijzen. <laughs> U.
1: Ik
2: heb toen...
0: Als het goed is, staat hij aan. Jeroen?
1: Ja? Ja. Ik heb toen ik student was, lang geleden, nog in een commissie gezeten... Uh -huh. van, uh, over katholieke identiteit. In de tijd dat Gustavo Gutierrez een eredoctoraat kreeg... ja, ik ben heel katholiek opgevoed. mag heel
0: kort, alsjeblieft. Ik ben heel ik... katholiek
1: opgevoed en ik heb in ieder geval iets... met, met bredere katholieke cultuur.
0: Oké, okay, heel goed. Dank u wel. Nog iemand anders die ja heeft gezegd? En waarom? Ja? De christelijke normen en waarden die ervoor zorgen um, dat ook internationale studenten juist zeggen dat ze hier heel erg welkom voelen. Oké. Okay. Helder, dankjewel. Heeft daar iemand nee gezegd? Ik voel me niet verbonden met de katholieke identiteit. Iemand heeft dat gezegd, althans? <laughs> oh. Zeker.
1: Waarom ja, niet? Uh, nou ja, ik... Uh, Eerst flauw met Multiparty, I'm a Protestant. I'm a Protestant. Uh, <laughs> dat is wat uh, uh, ik de uh, De cultuur is een beetje. Uh, is het uh, erg conflictvermijdend. Al het positieve en negatieve wat erbij hoort. En ik vind het toch meer dan min over qua cultuur.
0: Helder. Een conflictvermijdende cultuur. Nog iemand anders die nee heeft gezegd op deze vraag? Niet. Prima. Geen probleem. Dan gaan we nu beginnen. Met de column van Bas van Nieuwland. Bas, het woord is aan jou. Bas, andere Bas, wil jij me even op de powerpoint zetten? Uh, ja, die ga ik dan verder klikken.
2: Ik studeer nu anderhalf jaar geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Voor mij was het vanzelfsprekend dat als ik zou gaan studeren, dat dat in Nijmegen zou zijn. Niet alleen uit een soort Nijmeegs chauvinisme. Ik ben immers geboren in het toenmalige Sint Radboud ziekenhuis. Maar ook vanwege de overzichtelijke groene campus en de prettige sfeer. Ook wist ik, als historicus in Spee van katholieke huizen... dat de Radboud Universiteit ooit de katholieke universiteit Nijmegen geweest was. Het kroonjuweel op de emancipatie van katholieken in Nederland. Het verbaasde me enigszins dat medestudenten daar niet van op de hoogte waren... toen ik dat een keer ter sprake bracht. Als we bijvoorbeeld naar het logo van de universiteit kijken... zien we daar namelijk nog steeds de Heilige Geest en een kruis. Ook zijn de beeldenissen van prominente katholieke denkers... zoals Thomas van Aquino en Desiderius Erasmus op de campus te vinden. En hoeveel Nederlandse universiteiten kunnen nou zeggen dat een voormalig rector door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard is... en in de nabije toekomst mogelijk heilig verklaard zal worden. Ik heb het natuurlijk over Titus Pransma. Voor wie het actief opzoekt, zijn er nog meer aanwijzingen te vinden. We hebben bijvoorbeeld het Katholiek Documentatiecentrum... dat de archieven van katholieke personen en instellingen in Nederland bewaart. Geschiedenisstudenten krijgen daar aan het begin van hun opleiding een rondleiding. Ik besloot na die rondleiding om me daar aan te melden als vrijwilliger... Waarna een wereld voor mij openging. Dan pas wordt duidelijk hoe ontzettend veel expertise Nijmegen nog altijd heeft op het gebied van katholicisme. Ook in mijn opleiding merk je deze expertise in de keuzes die er worden gemaakt. Toekomstige Nijmeegse historici kunnen u als het goed is genoeg vertellen... over bijvoorbeeld de bijdrage van de katholieke kloostertraditie aan de wetenschap. Of over de katholieke missie in Indonesië. Het is niet zo dat er een katholiek perspectief op de geschiedenis wordt gegeven, maar, zoals het historici betaamt, een kritische en inhoudelijke invulling met een accent vanuit de eigen expertise. Het is jammer dat maar weinig studenten zich bewust zijn van de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit. Niet alleen omdat het gezond is om een beetje historisch perspectief te hebben, maar ook omdat de katholieke identiteit iets is waarmee de Radboud Universiteit zich op een positieve manier kan onderscheiden, ik vind het jammer dat in de huidige discussie... de katholieke identiteit wordt afgeschilderd als iets benauwends. De katholieke identiteit is namelijk juist iets heel dynamisch... dat niet alleen voor katholieke studenten van betekenis hoeft te zijn. Het katholicisme, het religieuze aspect van de katholieke identiteit... is zeker niet onbelangrijk en voor mij als katholiek van grote betekenis. Maar de katholieke identiteit is nog zoveel meer. Wanneer studenten gevraagd wordt naar de katholieke identiteit zeggen zij daar vaak weinig van te merken. Maar vraag naar wat volgens hen de Radboud Universiteit onderscheidt van andere universiteiten... en ze komen met tal van positieve punten. De toegankelijke sfeer en het thuisgevoel op de campus. De grote maatschappelijke betrokkenheid. Het menselijke karakter van de universiteit. Het feit dat een filosofie gerelateerde opleiding in iedere cursus aanwezig is. De emancipatoire functie van de universiteit die het nog steeds vervult maar liefst 70% van onze studenten is namelijk eerste generatie student. Deze punten kun je allemaal niet loszien van de voorgeschiedenis van onze universiteit. En dus ook niet los van de katholieke identiteit. Zoals onze universiteit een katholieke voorgeschiedenis heeft, zo heeft ook het fenomeen universiteit een katholieke voorgeschiedenis. Sterker nog, de wetenschap heeft een lange katholieke geschiedenis. Onze moderne wetenschappelijke en didactische methodes... hebben we voor een groot deel te danken aan de inspanning van katholieke kloosterlingen. Een katholieke universiteit is dus helemaal geen contradictio in terminus. Katholiek betekent immers letterlijk universeel. En wat is er nou universeeler dan wetenschap? Een katholieke universiteit wil niet zeggen... dat iedereen die er werkt en studeert katholiek moet zijn. Het gaat niet om de in- en uitsluiting maar om de mogelijkheid te hebben op een vrijblijvende en positieve manier... in aanraking te komen met perspectieven die je horizon kunnen verbreden. Een universiteit is namelijk geen plaats waar je een diploma komt halen... maar een gemeenschap waar kennis wordt aangereikt... en waar je jezelf als mens kan vormen. Ik hoop dat studenten zich bewuster worden van de katholieke identiteit... en na hun studie op een positieve manier terugdrenken... aan hoe het studeren op een katholieke universiteit hen gevormd heeft... Ongeacht wat voor religieuze overtuiging zij hebben, tradities, erfgoed en een eigen identiteit zijn geen blok aan het been, maar juist dingen waar de universiteit zich op een positieve wijze kan onderscheiden van andere universiteiten. Dank u wel.
1: Oh Bas, je hebt heel wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Dat scheelt. Dus ik moet in tien minuten de geschiedenis van de Radboud Universiteit uit de doeken doen. Dus het wordt een minuscuul kort vogelvluchtje, zo heb ik het genoemd. De katholieke universiteit, toen die gesticht werd op 17 oktober 1923... gold inderdaad als de kroon op het werk van de katholieke emancipatie. Katholieken hadden sinds de tijden van de opstand uh, en van de reformatie... De positie van tweederangsburgers in Nederland. Katholieken mochten op veel plekken hun geloof niet in het openbaar beleiden. En katholieken mochten bijvoorbeeld ook vaak niet openbare functies beleiden. Katholieken golden tot in de 19e eeuw als een soort niet-volk. Als letterlijk tweederangsburgers. Juridisch was die katholieke emancipatie die nodig was... in 1848 eigenlijk met één pennenstreek geregeld in de grondwet van Torwekke... Torbeke, die vrijheid van vereniging en vergadering garandeerde immers. Maar de culturele en maatschappelijke sociale emancipatie van het katholieke volk, ongeveer 35 tot 40 procent van de bevolking, dus een hele grote minderheid, dat, duurde, dat proces duurde veel langer. Dat duurde misschien wel 100 jaar. En in die tijd van die emancipatie gold de oprichting dus van de Katholieke Universiteit als het hoogtepunt, de kroon op het werk. Hoe erg het met katholieken was gesteld op uh, wetenschappelijk, op academisch vlak... Toont, of toonde een uh, brochure uit het jaar 1900 van de Nijmeegse Neerlandicus Maarten Poelhekken. Hij had berekend dat voor beroepen waarvoor een academische opleiding uh, uh, vereist was... bijvoorbeeld uh, arts of jurist... dat in die beroepensector slechts hele kleine percentages werden bekleed door katholieken... Juristen, eh, ik geloof iets van 15%, artsen 11%, terwijl het aantal katholieken dus bijna 40% was. Daar was een tekort. Het aantal hoogleraren in Nederland en alle bestaande universiteiten bedroeg welgeteld twee van katholieke huizen. Twee op de 240. En er was ook niet veel verbetering te verwachten, want het aantal katholieke studenten aan de universiteiten bedroeg 11. Dus dat gat... Het bedroeg 11 procent, sorry. Dus dat gat werd niet gedicht. De schuld daarvan werd traditioneel gezocht... bij de niet-katholieke meerderheid van Nederland. Bij het antipapisme dat in die kringen heerste. Dat katholieken niet wilden benoemen op voorname plekken. Wat Poelekken deed was, hij zocht ook de schuld niet alleen daar... maar ook in eigen kring. Bij de onderkatholieke in onder heersende indolentie... en zelfs ook wetenschapsvrees. Er was werk aan de winkel onder... De, de bischoppen richtten daarop in 1905, dus vijf jaar later... de zogenaamde sint Radboud stichting op... met als ultieme doel de oprichting of de stichting... van een eigen katholieke universiteit. Meteen daarna ontstond er een debat over het doel, de functie... de identiteit van de te stichten universiteit. Dat debat bestond dus al voor de stichting van de universiteit... en het wordt tot op de huidige dag gevoerd, Hele oude papieren. Behoudende katholieken in der tijd... droomden van een universiteit als een apologetische en polemische vesting. Als een instrument in de strijd tegen het ongeloof. En tegen de wetenschap, zoals die werd beoefend aan de openbare universiteiten. Ja, als een concurrent. Maar ook heel prosarisch als een paardenmiddel tegen gemengde huwelijken. In feite voerden zij anti-intellectuele argumenten aan voor de stichting van een eigen universiteit. Uit deze hoek kwam bijvoorbeeld het pleidooi... om een universiteitsbibliotheek in te richten... met alleen maar boeken geschreven door katholieken. Maar de stichters van de universiteit, met Jos Schrijnen voorop... hadden heel andere opvattingen. In Eigen cultuur, de openingsreden van Schrijnen Schrijn uitgesproken... op 17 oktober 1923, liet hij blijken hoe vooruitstrevend en hoe eigenzinnig dat katholieke universiteitsproject was. In Nijmegen, zo beloofde hij zijn gehoor... zou geen katholieke wetenschap worden bedreven... maar de universiteit zou een plaats worden voor wetenschap bedreven door katholieken. Met eigen aandachtsgebieden, met eigen rituelen, in een eigen sfeer. In elke studierichting, inderdaad, was in het curriculum ruimte gecreëerd... voor reflectie op het eigen vakgebied van historische dan wel van filosofische aard. Een verschijnsel dat aan geen enkele andere universiteit bestond. Naast nog veel meer beloofde Schrijnen... dat de katholieke universiteit geen ghetto zou worden... maar een open wetenschappelijke instelling... gericht op integratie in plaats van op afscheiding. Hij kreeg naderhand wel kritiek... dat hij de katholieke universiteit... te veel op andere universiteiten had geënt... Academische vrijheid is het grootste goed van de universiteit. Zo vond Schrijnen, zelf een priester, en het merendeel van zijn collega's. Gedurende de eerste decennia van, de, van het bestaan van de universiteit... kwam die vrijheid in Nijmegen soms onder druk te staan. Vooral vanwege de bemoeienissen van de bischoppen. Maar de katholieke universiteit was nadrukkelijk geen kerkelijke universiteit. Men wist zich dus aan die druk te ontworstelen. Steeds weliswaar met pijn en moeite... Ook dat was een vorm van emancipatie. Het studentenleven in Nijmegen was grotendeels... net als de universiteit tot op zekere hoogte... een kopie van elders. Maar wat de komaf van de studenten betrof... week de Radboud Universiteit af van haar zusterinstellingen. Veel minder dan elders kwamen Nijmeegse studenten uit de hoogste klasse. Veel meer dan elders kwamen Nijmeegse studenten uit de middenklasse... De Radboud Universiteit trok veel zogenaamde eerste-generatie-studenten. Jonge lui die als eerste in hun families een universiteit bezochten. Zonen en dochters van onderwijzers, van winkeliers... en van andere medestanders, van middelgrote boeren. De katholieke emancipatie had vooral ook een sociaal karakter. Opvallend was trouwens de aanwezigheid in de vooroorlogse jaren... van een dertigtal studenten van protestantse huizen. Over inclusiviteit gesproken. Dan maak ik een sprong nu van een halve eeuw, naar het begin van de jaren zeventig. De katholieke emancipatie was min of meer afgerond, zo gold het toen. Bovendien waren kerk en maatschappij in der tijd volop in beweging. Er was sprake van snelle ontzuiling en ontkerkelijking. Dat al ging aan de universiteit uiteraard niet ongemerkt voorbij. Een commissie onder leiding van de theoloog Edward Schillebeeks bestudeerde vanaf 1967 de vraag wat de term katholiek nog in de naam van de universiteit voor betekenis had. Wat de bestaansreden van een katholieke universiteit in dat huidige tijdsgefricht was. En het was een discussie die in talloze andere katholieke instellingen in die tijd werd gevoerd. De commissie kwam uiteindelijk na vier jaar studeren... met een heel oude, maar ook aparte definitie van de term katholiek. Namelijk de oorspronkelijk bovenconfessionele betekenis van dat woord. Het alomvattende inderdaad dus niet meer het confessionele, het strijdbare katholicisme van voorheen. Het rapport bevatte hun pleidooi van een nieuw interfacultair multidisciplinair orgaan... waarin vanuit, ik citeer, levensbeschouwelijk oogpunt gereflecteerd werd op vraagstukken... verbonden met de zin van de wetenschap voor het menselijk bestaan... en de menselijke implicatie, maatschappelijke implicaties en consequenties van de wetenschap. Het was het in 1977 opgerichte katholiek studiecentrum... Een van de instellingen waaruit de Radboud reflect later is voortgekomen. Er bestond meteen veel oneenigheid over dat rapport Schillerbeeks. De reacties leverden een dikker boek op dan het rapport zelf. Er werd dus ook toen heel veel gediscussieerd. Dan maak ik nu opnieuw een sprong van vijftig jaar. De processen van ontkerkelijking en van secularisatie hebben zich verder ontwikkeld. Wat resteert er nog... Vandaag de dag van de katholieke universiteit. Daarop geef ik als historicus geen antwoord. Maar dat mogen jullie nu doen in de discussie, heb ik begrepen. Dank je wel voor de aandacht.
0: Voor nu wil ik heel graag mijn sprekers bedanken. Jan Brabers en Bas van Nieuwland...